1: En 2017, je décide de changer de métier suite à un petit problème dans mon ancien travail d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Je décide d'ouvrir une petite boutique vegan en centre-ville de Rouen pour que mon métier ait du sens et puis aussi pour travailler pour moi et avec personne d'autre, finalement. À ce moment-là, moi, je suis célibataire. J'ai quelques histoires, mais qui sont pas très sérieuses, pas très officielles. Et puis, ça, je me lance vraiment dans ce projet totalement seul. J'ouvre cette boutique vraiment dans l'idée de la revendre un jour parce que je sais que le commerce, c'est pas quelque chose qui va me passionner. Et donc, ça fonctionne plutôt bien. Les gens sont intéressés. En plus, j'ai fait un financement participatif. Donc, j'ai beaucoup de clients qui ont participé à l'ouverture de la boutique. Et puis, à ce moment-là, je commence à rencontrer quelques personnes en plus. Donc, j'élargis mon cercle amical. Et aussi, j'ai des petites fréquentations en plus. Et c'est vrai que jusqu'à ce moment-là de ma vie, tout mon entourage me dit, mais Mélodie, tu as vraiment un problème. Tu trouves toujours des défauts aux gens. Tu ne veux pas t'engager. enfin Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, j'ai 27 ans et c'est vrai qu'on me dit euh, tu dois avoir peur du couple et tu ne veux pas t'engager il euh, y a un problème donc c'est à toi de travailler là-dessus de plus accepter les autres et d'enfin te lancer dans une relation parce que vraiment à ce moment-là même quand j'ai des relations un petit peu plus sérieuses je refuse de rencontrer la belle famille je refuse de m'installer euh, <rire> en ménage vraiment avec l'autre et du coup bah, je repars plutôt dans des relations très courtes pas très officielles et ça me va plutôt bien comme ça Un jour dans cette boutique, il y a une cliente qui vient. Et puis elle vient une fois. Je me dis bah, j'ai l'impression qu'elle me drague un petit peu, qu'elle me fait passer quelques signaux. Je me dis bah, peut-être que c'est moi qui fabule. Et puis au fil des semaines et des mois, elle revient. Et à ce moment-là, j'ai un petit salon dans ma boutique. Et donc j'ai très souvent, très régulièrement, il y a des amis à moi qui sont ici. Et à chaque fois que cette cliente repart, mes amis me disent mais c'est pas possible, elle, elle drague cette cliente là. Et c'est vrai que je me dis bah. C'est fou, moi qui suis toujours euh, attirée par des hommes, des armoires à glace euh, qui font 2 mètres sur 2 mètres, cette cliente-là, je me verrais bien faire un petit rendez-vous avec elle euh, et vraiment, je lui dirais pas non. Donc euh, les mois, c'est cool et puis à chaque fois, je me dis, mais je le vois, c'est... Je ressens qu'elle me drague vraiment et à chaque fois, mes amis me redisent « Mais oui, mais c'est incroyable, elle te drague !» Cette cliente, je suis pas du tout indifférente. Je la trouve mignonne, je la trouve pétillante. Je me projette dans un rendez-vous avec elle parce que alors, moi, je suis assez fleur bleue et c'est vrai que même si je ne suis jamais dans des histoires très sérieuses, je suis toujours là à imaginer que ça va être le grand amour à tomber amoureuse jusqu'au moment où je rencontre les gens, où ça va un peu plus loin. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on m'a toujours reproché dans ma vie personnelle. Dans ma vie familiale, on m'a toujours dit que que j'avais un problème parce que dès que ça devient concret, souvent là, je freine tout et puis euh, tout d'un coup, euh, j'ai plus cette petite magie. Les mois passent et puis au final, cette cliente, euh, j'apprends qu'elle est en passe de se marier avec une femme. Donc, j'étais pas complètement euh, à côté de la plaque. Mais c'est vrai que ce petit jeu se poursuit sans que concrètement, il se passe quelque chose. Avant, j'avais jamais été attirée par des femmes. Par contre, depuis que je suis enfant, je me dis que on tombe amoureux d'une personne. Et du coup, je sais que j'ai pas de problème avec ça. Je m'étais jamais dit jamais ça ne pourrait m'arriver, mais c'est vrai que mon style était tellement différent et tellement dans le stéréotype du mec, du rugbyman, enfin, <rire> vraiment, j'étais à des années-lumière d'une petite femme brune comme ça que je m'étais jamais posé la question, mais lorsque c'est venu à moi, je me suis pas non plus dit c'est impossible, jamais de la vie, pas du tout n'étais pas contre l'idée, c'est juste que j'y avais jamais pensé parce que j'avais jamais été attirée par une femme avant cette cliente-là. Ça se taffe un peu, mais dans le même temps, j'ai une autre cliente qui vient à la boutique. Toutes les deux, ce sont des clientes régulières, donc la première et la deuxième. Et la deuxième, c'est vrai que quand elle vient, je me dis, je suis hyper attirée par elle, je la trouve magnifique. C'est une grande brune élancée avec des yeux noisettes, enfin, je la trouve magnifique. Mais elle, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne me drague absolument pas. Elle est totalement indifférente. Elle vient parce qu'elle prend des articles sans gluten. Elle vient, elle paye ce qu'elle a à payer. Elle repart, bonne journée, au revoir. Et il se passe, mais rien du tout. Et elle est totalement inaccessible. Vraiment, je la trouve belle et tout ça. Je la trouve mystérieuse. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'attire énormément cette cliente-là elle revient assez régulièrement, mais elle achète souvent la même chose. Et à un moment donné, le drame de ma vie, c'est que j'avais une rupture de stock avec euh, ce qu'elle achetait. Sur Instagram, dans l'éventualité où elle pouvait me suivre, je mettais des petites stories avec des articles sans gluten nouveaux et tout ça, et puis des fois, elle repassait, euh, elle testait des petites nouvelles choses, mais c'est vrai qu'elle venait essentiellement pour m'acheter du porridge. Et quand j'avais pris mon porridge, j'étais bien embêtée. Donc pendant quelques mois, j'avais moins de visites d'elle, moi, je connais pas du tout cette personne à ce moment-là. Et mes amis, je leur demande, mais est-ce que vous pensez qu'elle peut être attirée par les femmes? Qu'est-ce que vous en pensez tout ça? Est-ce que vous pensez que peut-être elle pourrait accepter si je l'invitais? Puis au bout d'un an et demi, je décide de quitter cette boutique, de laisser la gérance à quelqu'un d'autre. Et en parallèle, je m'achète un petit van pour voyager à travers la France. Donc à ce moment-là, mon grand malheur, c'est que je ne sais pas comment s'appelle cette cliente, je ne sais pas qui elle est et je sais que je ne vais jamais la revoir. Donc je commence à chercher un petit peu sur les réseaux sociaux, je fais une petite page par rapport à mon voyage et puis j'espère que cette cliente va venir me suivre en fait sur les réseaux. Là, on est vraiment dans les deux derniers mois avant de céder ma boutique parce qu'en fait, il y a toute une transmission qui se fait avec la future propriétaire. Donc, on est là, toutes les deux, à gérer cette boutique. Et donc, je commence à me dire, je vais essayer quand même de la rechercher sur les réseaux sociaux. Et en fait, sur les stories sur Instagram, on peut voir qui participe au sondage, qui voit les stories, etc. Et là, je vois un compte qui m'interpelle un peu plus, parce qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom. Ça s'appelle « Mes petites recettes ». Et euh, je me dis que du peu que j'ai vu de cette personne et que j'ai cerné de cette personne... Ça pourrait totalement lui correspondre de faire quelque chose qui n'est pas du tout tourné vers elle. C'était des recettes de cuisine et au final, c'était des recettes de cuisine sans gluten. Et en parcourant un petit peu le feed, je me rends compte qu'il y a une photo de loin d'elle dans une salle de sport et je me dis, bah, c'est elle <rire> Je trouve ça assez fou d'avoir réussi à la retrouver comme ça. Et donc, je me mets à la suivre avec mon compte personnel. À ce moment-là, je la suis simplement... J'aime quelques photos qu'elle poste, donc j'aime ses petites publications. Et puis, euh, j'ai quand même des gros sabots, je suis pas une euh, maître dans l'art de la séduction. Donc, euh, je lui réponds sur une photo de cookies, Bah ça serait bien de m'en ramener à la boutique euh, qui s'appelait Veganoche. <rire> je sais pas à quel moment je me suis dit que c'était pertinent de faire ça, donc elle me répond, elle me dit euh, « je vais faire au mieux ». Elle ne vient jamais, donc je me dis « bon, bah, c'est pas grave, hein. t'as tenté ta chance, et puis voilà ». Et donc, je quitte la boutique, comme c'était convenu. Et à ce moment-là, j'achète mon van, je me dis que je vais partir à peu près sur une année pour faire le tour de France, et puis je m'inscris sur Tinder. Et je me dis, va sur Tinder, mais ne mets pas juste homme, tu mets homme et femme. Et puis très vite, je décide de décocher la case des hommes, et je n'en recherche qu'une copine, en fait. Je me rends compte que j'ai pas du tout envie de relationner avec un homme, et donc, vraiment, je me mets que dans la catégorie euh, lesbienne. Je discute avec une femme qui s'appelle Alix. On commence à discuter quelques messages et puis au final, on parle tous les jours. J'apprends que c'est une Parisienne, mais que je ne pourrais pas la voir avant deux mois parce qu'elle est en vacances dans sa famille à Dakar. On parle vraiment, c'est très régulier. Je commence à me dire que j'ai peut-être des sentiments pour elle. C'est assez fort. Moi, je suis toujours dans mon petit van, donc ça fait pas très longtemps. Je voyage, je suis arrivée en Bretagne. Je passe une petite semaine en Bretagne, deux petites semaines en Bretagne. Puis là, je me dis, oh non, c'est horrible cette vie de van. Je rentre chez moi. <rire> donc, je décide de rentrer parce qu'en fait, je me rends compte que je suis trop seule dans cette vie en van. Et donc, voilà, je fais mes recherches d'appartement. Je continue de parler à Alix tous les jours. C'est fantastique. Je la trouve drôle. Je la trouve belle. Je me projette un petit peu. Arrive le moment où Alix euh, revient de Dakar. Et elle me dit, est-ce qu'on peut se voir Donc, euh, évidemment, moi, je suis aux anges et tout ça on va sur les hauteurs de Rouen ensuite on décide d'aller un petit peu en campagne de préparer des petits gâteaux on va les manger au milieu d'un champ avec des vaches enfin bref c'est vraiment chouette et puis là on s'embrasse et moi je me dis bon bah c'est parti hein. on va commencer cette histoire et puis on va voir où ça nous mène mais j'y crois vraiment beaucoup à ce moment là aussi fou que ça puisse paraître, c'est vrai que pour moi, ce baiser, s'il est fait avec une femme, donc Alix, il n'y a pas de sujet. C'est la première fois que j'embrasse une femme à ce moment-là, mais vraiment, j'ai les petits papillons dans le ventre. Rien de différent par rapport à un baiser que j'aurais pu échanger avec un homme comme j'avais fait auparavant. Je démarre ma relation et puis, euh, comme toute relation, bah, du coup, euh, un week-end je vais chez elle, le week-end d'après elle vient chez moi et puis on essaye de se voir au maximum comme ça pendant les week-ends parce qu'elle travaille beaucoup. Cette relation, elle s'avère assez compliquée parce qu'elle est assez conflictuelle, qu'on n'a pas forcément des caractères qui matchent très bien ensemble. Et donc là, sans grande surprise, je me redis, ça ne va pas le faire. Et vraiment, je commence à me redire, mais mon entourage a raison. Tant que je suis pas dans une relation, je l'idéalise et donc je suis limite amoureuse sans connaître la personne. Par contre, une fois que je suis dans la relation, il n'y a plus rien. Et puis, j'ai un autre souci, c'est que je continue à penser à ma cliente. La sans gluten, celle qui compte mes petites recettes. Et je me dis, c'est incroyable parce que je la connais pas, je pense à elle. Est-ce que c'est un échappatoire ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose Je ne sais pas, mais par contre, bah, pour le savoir, il faut que je sois claire dans cette relation, que je sois droite et que j'arrête la relation avec Alix. Au moment où je quitte Alix, je suis à l'école des ambulanciers à Rouen. C'est une formation assez courte hein, qui dure euh, 4-5 mois. Et donc, je suis euh, vraiment... Euh, dans mon petit rythme de bah, « j'ai mon nouvel appartement que je viens d'avoir, euh, j'ai ma formation, euh, j'ai ma petite promotion qui est sympa et puis euh, je fais mes stages ». Et durant cette formation, donc juste après avoir euh, quitté Alix, j'écris à mes petites recettes. Et je lui dis, euh, c'était un moment où il y avait euh, l'émission « Marie au premier regard ». Alors moi, toutes ces émissions-là, je suis vraiment cliente. J'ai pas trop honte de regarder, mais c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose comme ça qui sort à la télé, en plus si ça parle d'amour, c'est sûr que je vais regarder. Ça doit être mon deuxième message, et je lui écris Est-ce qu'on peut regarder ensemble chez toi, marie au premier regard J'y suis allée assez franco. Pourtant la première fois ça n'avait déjà pas marché, mais je ne sais pas. J'ai pas un bon mode d'emploi. Je lui propose de venir carrément chez elle pour regarder l'émission avec elle et donc elle me répond oui <rire> je pense que peut-être elle a été surprise mais la surprise a donc fonctionné arrive le lundi soir où je m'apprête à aller chez elle pour cette première émission de Marie au premier regard je suis dans un stress pas possible il faut dire que moi, je suis sujette aux crises d'angoisse. Alors là, j'essaie de l'esquiver comme je peux. Je vais promener mon chien, je vais marcher sur les quais. Je fais mille trucs pour essayer d'évacuer, euh, tant bien que mal, mon stress. Et puis, avant euh, 21h, j'arrive chez elle. Elle est trop belle, comme d'habitude. Elle est fantastique, elle est trop belle. Chez elle, c'est trop beau. Et j'arrive, et puis, euh, c'est assez étrange parce qu'en fait, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais parlé, hormis, pour euh, parler de... Qualité de piscine de chien, une conversation qui avait duré, euh, montre en main, deux minutes. Bon, on se retrouve là, euh, un petit peu bête, quoi, toutes les deux. Elle s'assoit sur un fauteuil, elle m'assoit sur le canapé, on est à 4-5 mètres l'une de l'autre. Et puis, bah, elle avait fait à manger, préparé tout un petit apéro et tout ça. Et à ce moment-là, c'est un peu gênant, parce qu'en plus, euh, moi, je suis dans un état d'esprit où je me dis, euh, cette femme, c'est peut-être la femme de ma vie. Enfin, vraiment, moi, je m'emballe. Hein je me dis mais il y a vraiment quelque chose parce que je la connais pas et que j'ai l'impression que je l'aime depuis euh, que je l'ai vue. Elle m'a dit oui, mais en même temps, je sais pas si elle a bien compris ma démarche. Je pense qu'on sait pas l'une et l'autre comment se positionner par rapport à ce rendez-vous. Finalement, est-ce que ça va être de l'amitié Est-ce que finalement ça va être une fois on va se voir, on va regarder une émission ensemble, on va se faire la bise et puis chacune va repartir de son côté. On sait pas du tout vers où ça va nous mener. Mais moi je sais que vraiment cette fille, elle, elle m'attire et, et... Je me dis, il y a quelque chose à vivre avec elle, je l'avais en tête pendant ma relation précédente, alors que je la connaissais pas. La soirée se passe, et puis on, on se détend un peu, et là on se rend compte qu'on rigole énormément toutes les deux. On parle en continu, on n'écoute pas vraiment l'émission. Une fois le passage un petit peu tendu du début passé, on se met mais à rigoler euh, comme si on se connaissait depuis toujours. Et c'est incroyable parce que autant j'avais perçu qu'elle était intéressante, très belle, elle avait déjà plein de qualités, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi drôle. Et elle devient instantanément la personne la plus drôle de mon entourage. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle me fait rire, je la trouve fantastique. Moi à ce moment-là, je suis totalement sous le charme. Je pense que je suis déjà amoureuse d'elle fait instantanément. Je repars de cette soirée et je me dis, mais il y a quelque chose, il va se passer quelque chose, je suis attirée par elle. Pour moi, c'est vraiment une évidence. Donc je découvre qu'elle s'appelle Lena, qu'elle a 25 ans, qu'elle sort d'une relation de 5 ans avec un homme, qu'elle est en passe de quitter son travail, elle est responsable dans le domaine du nettoyage industriel. Et puis j'apprends qu'elle décide de tout quitter, qu'elle cherche une maison pour ouvrir une colonie de vacances pour chien et chats. Donc, je trouve ça assez courageux. Vraiment, je me dis, elle est tout, quoi. Elle est drôle, elle est courageuse, elle est gentille, elle est tout, quoi. La soirée se termine. Autant dire que je pense que je spam mes amis de messages pour dire à quel point c'est la femme de ma vie. Et puis, euh, à elle, je lui écris, bon, bah merci pour cette soirée, bonne nuit et puis euh, à très vite. Et elle me répond euh, instantanément. Elle me répond qu'elle a aussi passé une très bonne soirée et qu'on allait se revoir, quoi. Donc, mes amis euh, rigolent un petit peu en disant « ben voilà elle est à nouveau amoureuse », mais en même temps, ils se disent que ça fait un petit bout de temps que Léna, elle est dans ma tête et que ça ne part pas et que j'ai vraiment peut-être l'air un peu plus convaincue, finalement. Après cette soirée, le lendemain matin, alors je sais plus laquelle, mais une des deux souhaite une bonne journée à l'autre. Et puis, je sais que c'est moi à ce moment-là où je lui dis, Bah aujourd'hui, je vais aller dans Rouen, euh, Rive droite, et puis je vais chercher un vinyle. Et on avait découvert qu'on avait exactement les mêmes goûts musicaux. Donc, je lui dis, je vais chercher un vinyle de bonne hiver est-ce que tu veux bien m'y accompagner Et elle me dit, Bah oui, je suis au travail, donc je vais quitter... Euh T'en fais pas, je vais quitter, puis je vais t'y accompagner. Et puis, euh, on va ensemble faire euh, nos petites emplettes de vinyle dans Rouen. On va acheter tous les disquaires et tout. Enfin, bref, on passe une super journée. Et puis, elle m'a chez moi et on passe la soirée ensemble à nouveau. C'est vrai que, on se revoit, et je me rends compte que, toujours, ça, c'est hyper fluide. Je me dis que, peut-être, qu'elle veut qu'une amitié, et puis, surtout à ce moment-là, je sais simplement qu'elle a été en couple pendant cinq ans avec un homme. J'ai rien qui peut m'amener à penser que une relation entre elle et moi serait possible. Donc, euh, il se passe plusieurs semaines, plusieurs mois, où avec Léna, on se voit tous les jours, on s'écrit tous les jours, et vraiment, moi, il n'y a rien qui change. Je suis persuadée que c'est l'humaine de ma vie, enfin, Vraiment, euh, quitte à être too much, j'en suis persuadée, mais en même temps, cette relation est tellement belle que j'ai peur qu'au moindre mouvement, à la moindre action de ma part, de tout casser, de tout détruire. Et donc, euh, je fais rien du tout, en fait. Et euh, un soir, je suis chez elle, à nouveau, et puis on regarde un film, et on a passé tellement de jours ensemble, de nuits ensemble, juste à parler, à se regarder, et rien de plus. Donc là, c'est un autre soir, en fait, un peu similaire. Et puis, euh, vraiment, j'ai peur, j'ai envie de, de faire un petit pas vers elle, mais j'ai tellement peur et, euh, et donc, je suis un peu fatiguée. On est l'une contre l'autre dans le canapé et puis, euh, arrive un moment où c'est elle qui m'embrasse. Et là, je me dis, mais c'est incroyable en fait. Je me rends compte que oui, tous les deux, on a envie de cette relation. Et donc, je reste chez elle. Alors, au moment où elle m'embrasse, faut quand même se rappeler que moi, ça fait peut-être deux ans que j'ai vu Léna pour la première fois. Ça fait deux ans que cette personne m'attire énormément et que je pense qu'il y a quelque chose entre elle et moi. Et c'est vrai que je me dis, bon bah voilà, en fait, ma place, elle est avec elle. Vraiment, pour moi, c'est sûr, c'est l'humaine de ma vie. Je suis complètement transportée, mais en même temps, ça me fait peur. J'ai plein d'émotions, je me sens totalement amoureuse. Je suis folle de joie, mais en même temps, du coup, je suis effrayée que tout ça s'arrête. Et voilà un petit peu dans quel état je me trouve au moment où elle m'embrasse. Derrière, euh, après ce baiser échangé, il y a très vite le Covid qui fait son apparition une semaine après. En fait, c'est impossible pour nous de pas nous voir tous les jours et donc on se dit, euh, je crois que c'est elle qui me dit, bah écoute, euh, on fait un essai. Et donc là, on se retrouve <rire> à vivre euh, donc à partir du premier jour du Covid ensemble. Donc elle, il y a ses deux chats, ses deux chiens, et moi j'arrive avec mon chien. Et puis pour elle et pour moi, c'est assez vertigineux parce qu'on n'a jamais vécu avec quelqu'un d'autre. On n'en a jamais eu envie. Et là, on se retrouve, en fait, à vivre ensemble et à se rendre compte qu'on adore ça. Enfin, on fait tout ensemble, en fait. Alors, moi, à ce moment-là, j'ai très peur parce que je me suis dit peut-être que ça va être le moment de la désillusion, le moment où je vais me détacher. Mais en même temps, je suis amoureuse comme jamais. Et j'ai aussi peur que ça lui fasse ça parce que je sais qu'elle n'a jamais vécu avec quelqu'un d'autre parce qu'elle n'en a jamais eu envie malgré sa très longue relation. Et au final, non. Chaque jour qui passe, c'est fantastique. On rigole. Le temps passe à une vitesse folle. Très vite, on commence à faire des projets ensemble. Pour moi, à partir du moment où je commence à vivre avec Léna, je n'imagine plus autrement qu'avec elle. Pour moi, c'est évident que je dois vivre avec Léna. Et ça, c'est pour la première fois de ma vie, parce que avant, j'ai toujours été très réfractaire à vivre avec qui que ce soit. Et donc, on vit ensemble, et puis euh, les confinements se prolongent, et on en est les plus heureuses. À un moment donné, la fin du confinement sonne, et Léna me dit, est-ce que tu veux rester vivre avec nous quoi? Donc, je lui dis, mais évidemment, en fait, je ne me vois pas faire autrement. Donc, euh, on s'installe ensemble. Au bout de cinq mois, on emménage ensemble dans notre nouvelle maison qu'on a choisie toutes les deux. Et puis, au bout de six mois, euh, on se fiance. la demande en mariage euh, au cours d'un week-end entre amis dans un gîte. Ça se passe, euh, <rire> je suis en pilou-pilou, il est 4 h du mat. On est hilares toutes les deux parce que l'une et l'autre, on sait ce qui va se passer et qu'on est en stress total. Et euh, donc, je lui demande en éclatant de rire si elle veut être ma femme. Et elle me répond en rigolant de la même façon que qu'évidemment, elle le veut. Et donc, on se retrouve toutes les deux. On a toujours fui l'engagement à être fiancée au bout de six mois, en ménage et avec ces projets-là. Et puis, très vite arrive aussi le projet d'avoir des enfants. Alors, c'est un moment où la PMA pour toutes n'est pas encore passée en France. Donc, on se renseigne et puis on se renseigne sur le Portugal pour plusieurs raisons qui nous semblent cohérentes avec ce qu'on envisage comme vie de famille. En janvier 2021, on s'inscrit donc au programme de PMA dans une clinique de fertilité au Portugal. Sur toute la mise en place du projet, tout a été assez fluide, parce que depuis le début de notre relation, on a un peu les mêmes envies, les mêmes projets. Et aussi, moi j'ai toujours su que je voulais porter, et Léna a toujours su qu'elle ne voudrait pas porter d'enfant. Donc il était évident que je serais la maman qui allait porter ce bébé. Autre petite particularité, c'est qu'au Portugal, on peut faire la méthode au repas. Donc la méthode au repas, c'est la méthode de maternité partagée. Et donc, on a décidé que ce serait les ovocytes de l'ENA, avec un donneur qui aurait des similitudes physiques avec moi. Et du coup, on arrive en juin 2021 au Portugal. Alors, on adore le pays, on trouve que c'est fantastique. Surtout, en tant que végane parce qu'il y a plein de choses à manger. Et donc, on va à la clinique et a lieu la ponction d'ovocytes de l'ENA. Donc nous, on a prévu de rester 10 jours là-bas pour pouvoir tout faire en même temps. Donc, C'est-à-dire qu'on fonctionne les ovocytes, ils les fécondent, et après, ils voient un petit peu comment ils évoluent sur cinq jours. Au terme de ces cinq jours, il nous reste quatre embryons, dont trois qui sont très bien, et un qui est un petit peu moins en forme, mais qui est viable tout de même. Au bout de ces cinq jours, c'est aussi le jour du transfert d'embryon. Donc moi, je me rends à la clinique avec l'ENARP, évidemment. Et puis, je demande à être transférée de deux embryons. Donc, euh, on rentre en France parce qu'on n'avait pris que dix jours. Et puis, à notre retour de France, il y a quand même douze jours d'attente pour faire la prise de sang pour savoir si oui ou non ce transfert d'ovocytes a marché. Et donc, euh, je fais un test précoce qui s'avère positif. Et je fais la prise de sang et la prise de sang indique bien que je suis enceinte. On est ravis, on est étonné que ça ait marché aussitôt, mais en même temps, enfin, on est complètement investi dès le début. On trouve ça fou, enfin, on est vraiment juste heureuse, en fait, juste heureuse que ça ait pris. En juillet 2021, un mois plus tard, je commence à saigner. Pendant toute la nuit, je saigne, je saigne, je saigne, ça ne s'arrête pas. C'est des quantités euh, folles, jamais vu ça. Et je me dis, bah, c'est sûr, une vie ne peut pas tenir avec autant de saignements. Et donc arrive euh, la deuxième échographie de contrôle, et puis là, effectivement, il euh, n'y a plus rien du tout dans mon ventre, il n'y a plus personne. Donc là, c'est une grosse déception, parce que vraiment, en fait, à partir du moment où j'étais enceinte, pour nous, il n'y avait euh, pas de doute. C'était sûr, ça avait marché, et en fait, euh, il ne pouvait plus rien se passer. On avait un peu ce sentiment qu'on était totalement invincible. Mais on décide de recontacter la clinique et de repartir aussitôt. On se dit, faut pas qu'on reste là-dessus. Et puis moi mine de rien, bah, j'ai déjà 31 ans. Les essais, ça peut prendre quand même du temps, donc on ne peut pas perdre trop trop de mois parce que c'est important en fait à cet âge-là d'aller assez vite, de prendre des décisions assez vite. Parce que si jamais ça ne fonctionne pas, on peut très vite se prendre un an ou deux dans la vue. Donc en novembre 2021, donc quelques mois plus tard. Je repars seule au Portugal parce que Léna, avec son travail, elle ne peut pas. Je vais à la clinique, je fais mon transfert d'ovocyte et je rentre à la maison. Et là, comme d'habitude, j'ai pas la patience d'attendre 12 jours, donc je fais un test précoce et je vois les deux bars. Donc je découvre que je suis bien enceinte, que le taux d'hormones augmente bien, comme il faut, mais je reste quand même prudente. Avec Léna, on reste prudente. On se dit, bon, on va pas créer victoire trop vite. On va attendre les fameux trois mois dont tout le monde parle. On attend un mois, deux mois, trois mois. Notre petit bébé est toujours là. Et puis, on, on commence vraiment à investir la grossesse, c'est-à-dire qu'à trois mois, sa chambre est déjà faite, les armoires sont déjà pleines à craquer de vêtements assez mixtes, les mois passent, donc euh, sans, sans encombre, jamais aucune frayeur, tout va bien. Et euh, à sept mois de grossesse, on se marie, on se marie dans le jardin, c'est la journée la plus chaude de l'année... C'est vraiment chouette, on a tous nos proches, on fait une petite cérémonie laïque, c'est vraiment un jour qui est magnifique. Là, on est à 7 mois, donc c'est déjà un grand bébé, enfin elle va bien, elle donne des coups, tous les jours elle donne des coups, enfin c'est vraiment chouette. En plus, tous les jours, je lui chante toujours la chanson et tout ça, en me disant, comme ça, quand j'aurai accouché, si elle est un peu anxieuse, c'est une musique qu'elle connaîtra, qui va la et tout ça. Donc, on lui parle tous les jours. Le 7 août 2022, donc je me lève le matin, et au moment d'aller faire pipi, je perds les os dans les toilettes. Donc je vais réveiller Léna, et puis je lui dis, bon bah, super nouvelle, direction la maternité. ça y est, c'est le grand jour. Donc là, on est hyper heureuse, je suis à 39 semaines, donc c'est bon, on est à terme, on sait qu'elle fait environ 3 ,8 kg, qu'elle est grande, qu'elle est bien en forme, tous nos monito ont toujours été parfaits, donc vraiment sans inquiétude, on file à la maternité et puis c'est un petit peu long parce que mon col se dilate pas on m'aide avec le déclenchement l'accouchement se déroule pour le corps médical c'est un accouchement avec aide mais qui se déroule bien d'être Sacha avec une ventouse parce que c'est un tout petit peu tournant pendant le travail le soir d'une août, j'accouche et puis on voit notre petite fille toute rose qui ouvre les yeux grands qui bouge en tous les sens enfin c'est incroyable et c'est une émotion que que c'est une émotion fantastique c'est indescriptible. Juste après la couche paule je la prends sur moi, je fais du poids à peau, je caresse son petit dos, je vois qu'elle a plein de cheveux bruns. Alors avec Lina, on avait vu plein de paris, on savait qu'elle avait des cheveux grâce aux échographies, et donc moi j'avais dit que c'est sûr ça serait une petite tête blonde avec des grands yeux bleus, et puis elle m'avait dit non, non, elle serait de la team de... De sa mère, elle sera brune. Et au final, elle est sortie brune avec des bouclettes comme les nappes. Elle gigotait dans tous les sens et puis elle allait bien. Donc en fait, à ce moment-là, il donne un petit score au bébé pour dire un petit peu comment elle se situe. Ça prend en compte la tonicité, la respiration, euh, la couleur de peau et tout ça. Et donc, elle était à 10 sur 10 vraiment. Petit bébé, à ce moment-là, qui va très bien. Enfin, on souffle un peu parce qu'on se dit on a tellement eu peur pour elle pendant la grossesse que là, on peut souffler. On a notre petit sachet avec nous. Tout va bien. Ça euh, y a, c est, c'est fait, quoi. Elle attrape le doigt de Léna euh, avec tous ses petits mouvements, avec sa mini-main et tout. C'est vraiment un moment qui est, qui est magique. Euh. On a l'impression qu'on est que toutes les trois à ce moment-là. Et euh, ça devient vraiment... Euh, enfin, instantanément, j'avais peur, peur de ne pas ressentir ça, mais euh, c'est mon bébé et c'est l'amour de ma vie. Vraiment. L'équipe médicale prend pour aller la désencombrer, euh, chose qui se fait euh, très régulièrement, donc il euh, n'y a pas de souci. Donc ils partent et puis euh, là, on se rend compte que c'est un petit peu long. Ouais. Puis on commence à entendre un petit peu crier dans le couloir. Et, euh, et donc, ça, ça se passe 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Et euh, là, on a une sage-femme qui vient dans la salle d'accouchement. Et puis, on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe Et et on voit qu'elle n'ose pas nous regarder. Et moi, je lui demande, je lui dis, elle est morte. Je, je sentais qu'elle était décédée, en fait. Et, euh, et elle me dit, l'équipe médicale va venir vous en parler, mais ils s'en occupent et tout ça. Et alors... Après on a eu une autre version de l'équipe médicale parce que je pense que notre cerveau a, a occulté certains trucs mais nous notre souvenir c'est que là on voit une équipe de 7, 10, peut-être 12 personnes rentrer dans la chambre et, et là on se met à hurler en fait parce qu'on apprendra à ce moment-là qu'elle est décédée. qu'elle a fait un arrêt et que ça fait 45 minutes qu'ils sont en train de, de la réanimer donc je leur dis mais arrêtez parce que ça va être quoi sa vie s'il a son petit cœur repart après 45 minutes d'arrêt. Je hurle. Je n'ai jamais hurlé comme ça. En fait, c'est perdre un enfant, c'est avoir une partie de soi qui meurt. Le soir même de l'accouchement, on va nous demander si on veut faire l'autopsie de notre enfant ça fait peut-être une heure et demie que j'ai accouché, donc on ne peut pas du tout s'y résoudre. Donc on dit non. C'est une décision sur laquelle on ne reviendra jamais et qu'on ne regrette pas, parce que ça nous aurait complètement altéré le souvenir qu'on avait d'elle. La cadre du service nous explique qu'en 15 ans, c'est la deuxième fois qu'elle voit ça. En fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle avait un score de 10 sur 10 et, et qu'elle a fait un arrêt et qu'elle n'est jamais repartie. On n'a pas d'explication. Donc dans cette épreuve, en fait, le lendemain, on rentre à la maison. Et là, ce qui va être compliqué, c'est les nuits beaucoup, parce que dans la journée, on a nos parents qui sont là. Là, on va mettre un point d'honneur à communiquer, à communiquer correctement, comme on l'a toujours fait. Et les jours passent. Tous les jours, notre famille vient. On ne parle à personne, juste à notre famille. Léna, ça lui a pris plusieurs mois avant de pouvoir dire son prénom. Mais aujourd'hui, on parle d'elle, c'est notre fille, on en est très fiers, c'est notre premier enfant et elle gardera toujours cette place cette première enfant. Et les semaines passent, les mois passent et, euh, et on se dit, euh, est-ce qu'on recommence Est-ce il nous reste un petit embryon, un seul, avec les mêmes gènes que Sacha Est-ce qu'on se relance ou est-ce qu'on arrête ce projet qui nous apporte jusqu'à présent que du chagrin mais en même temps, ce projet, c'est un beau projet, quoi. le fait de faire une famille. Et puis, on se dit, toutes les deux, on décide d'y retourner, et puis euh, de choisir la vie, et de rendre à Sacha aussi euh, cette place de premier enfant. Parce que ne pas faire d'enfant, c'est la laisser dans une place d'enfant décédé. Et avant toute chose, c'est notre premier enfant qui aurait dû avoir des frères et sœurs. Donc, elle garde cette place de premier enfant, et elle aura des frères et sœurs. En février 2023, je retourne au Portugal. Et je reviens le 14 février avec plein d'espoir, avec un petit embryon dans le ventre, et en priant tous les jours pour qu'il s'accroche. Ce jour-là, c'est aussi le jour où, du coup, j'ai écrit à ce podcast pour le raconter. Et du coup, les jours passent, puis la prise de sang m'a dit que j'étais enceinte. Vu que tout le monde connaît notre dossier, on est très suivi. Aujourd'hui, je suis bientôt à 8 semaines de grossesse, avec toujours plein d'espoir, plein de prières. Avec les nains, on continue à avoir des fous rires tous les jours, malgré la situation. D'autant plus, des fois, on se prend à rire, mais bêtement, on dirait deux adolescentes. On se cache dans les rayons quand on fait les courses, on se court après, et en fait, ça vaut encore plus chaque petite minute de cette vie qui n'est pas si facile. Et puis, on s'accroche à cet espoir, à ce petit embryon accroché, et peut-être au prochain, parce qu'on aimerait bien avoir une famille un peu plus nombreuse. Que une dans les étoiles et, et un avec nous. Et donc, euh, ça va être un petit peu euh, notre projet sur les années à venir, quoi, de continuer de faire évoluer cette famille qui était déjà très atypique et qui l'est d'autant plus. Ce témoignage, il est important parce que je voulais dire à Léa à quel point je l'aime, à quel point c'était l'humain de ma vie, à quel point elle avait tout bouleversé dans le bon sens. Je voulais aussi euh, faire un témoignage par rapport au deuil périnatal un message d'amour à, à notre fille aussi, et qu'elle existe aussi par ce biais, à nos futurs enfants. Et cette épreuve, elle nous a renforcés parce qu'en fait, on a été obligés de communiquer dans des moments où c'était la dernière de nos envies, et de se montrer encore plus à quel point on mères On n'avait jamais eu aucune dispute, mais on s'est promis qu'il faudrait toujours désamorcer avant qu'il y ait une dispute. On est vraiment too much », mais je pense qu'il n'y a pas un jour où on ne se dit pas euh, moins de dix fois qu'on s'aime depuis qu'on s'est connu. Mais c'est vrai qu'on fait très attention l'une à l'autre, et notre amour il est d'autant plus fort parce que ce genre d'épreuve, euh, de toute façon, c'est un petit peu qui tout double. Ce témoignage-là, elle n'est pas au courant, et là, je t'aime d'amour pour toute la vie. Je pense qu'on se dit très souvent, parce que c'est un truc écrit sur la tente de Sacha, qu'on s'aime plus que des années-lumière et pour l'éternité.
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire d'amour extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1 gmail.com.